0: A busca por apresentar uma história da sexualidade dos três últimos séculos, nos quais houve uma repressão do discurso sobre o sexo em contrapartida com a propagação de discurso que resultaria em uma ciência sexual, a qual vai exponencialmente diversificar e condenar as formas que seriam consideradas não naturais da sexualidade. Desenvolve-se também uma nova concepção de poder, que se torna sinônimo de repressão, mas realiza, além de tudo, uma provocação mascarada. Ao final, se tem a tentativa de libertar o sexo ou da ideia, ou a ideia de que fazemos o sexo de uma opressiva escravização social, mostrando que essa tentativa nada mais é do que um notável mecanismo de poder, que objetiva nos prender em seu próprio plano. Em A Vontade de Saber, o pensamento Foucaultiano é mais amplo e geral em questão de elementos e questionamentos, nos dando uma visão da situação na qual suas ideias estão e quais direção elas poderão ou não tomar. Perpassa-se o discurso da sexualidade, então, pela proliferação e repressão, além de sua ligação com as relações de poder. Neste momento inaugural, existem elementos tanto de uma visão arqueológica quanto de uma visão genealógica como se tem referência aos primeiros e últimos escritos do filósofo francês arqueólogo do saber do ano de 1969 e microfísica do poder do ano de 1979 respectivamente a arqueologia no discurso sobre sexualidade se demonstra quando não se busca com exatidão o momento em que teve sua gênese em uma citação de Foucault é, no ano de 1969, diz que a arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações, as imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se manifestam nos discursos, mas o propósito de discutir, enquanto prática que obedecem as regras, ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, na qualidade, no monumento. Não se trata de uma disciplina interpretativa, não busca o outro discurso oculto, recusa-se a ser alegórica. Como identificar a manifestação da sexualidade infantil inicialmente a criança que você foi e como essa criança foi educada sexualmente? Já no século XVIII, enfativou-se, fala sobre o sexo, o corpo, ao considerar a existência de sexualidade nas crianças de forma a exaltá-las, Incitá-las. Foucault irá mostrar que essa explosão discursiva que representa uma vontade de saber sobre o sexo da criança. É, na verdade, um condicionamento, ou, dito de uma outra forma, que é dito ou não sobre o sexo entre um regime de verdade. Nunes e Silva, no ano de 1997, lembra que nossa tradição cultural ocidental foi construída sobre um enfoque de inspiração medieval, em que acontecia a exaltação de ordem do poder da família patriarcal e de valores religiosos, que na maioria das vezes reservaram um papel específico de negação e, consequentemente, de violência institucional contra a figura da mulher e da criança. Em particular, os outros chegaram a denominar pejorativamente essa matriz colonial de escravocata, por atribuir menor valor e reduzir a função social de mulheres e crianças, de idosos e de portadores de deficiência. Entra, por assim dizer, em uma rede muito complexa de poderes e saberes nos quais se controla quem diz e o que diz, Foucault chega a compreender que essa vontade de saber é, ao mesmo tempo, uma vontade de não saber. Trata-se, portanto, da colocação exata do sexo em determinada formação de discurso no discurso considerado verdadeiro, científico, proferido pelos especialistas do saber e que conduziu toda a educação das crianças na modernidade. A pedagogia moderna está inserida nesse contexto em que esse o método se organiza o tempo e o espaço da forma mais produtiva e útil. For, é, mas se faz isso sobretudo a partir de certa definição de infância, de certa classificação da criança no tempo, na cultura, na natureza, na natureza do ensino e na aprendizagem. E para buscar a superação desses viés repressor da sexualidade infantil, temos que aprofundar o conhecimento sobre a construção socio-histórico-cultural da vida humana, especialmente no que diz respeito à construção das concepções vigentes no senso comum sobre criança. Deve-se esse nosso ponto de partida para a construção de um paradigma emancipatório da sexualidade infantil. Lembro também que a formação sexual é mais forte durante ainda na adolescência. Vale citar que certamente todos têm forte lembrança de nossa adolescência, nela incluindo o período de puberdade. Além de contribuir para que os alunos vivam mais plenamente de uma maneira positiva e saudável. Essa fase de grandes transformações biopsicossociais é necessária ajudá-los a identificar as manifestações de sexualidade. Na adolescência, como subsídio a uma ação pedagógica emancipatória, tempo mágico de profundas descobertas, da consciência expandida pelas infinitas possibilidades aparentes, como escreve Cecília Meirelles. A vida só é possível reinventada, e o adolescente crê na sua infinita possibilidade de reinventá-la. É tempo de indefinição, de reelaboração do seu universo existencial, das mais fantasias mudanças corporais na chamada puberdade, da busca do autoconhecimento de seus espaços interiores como ser encarnado no mundo e dos espaços exteriores junto aos outros seres corpos sexuados no mundo. Não é, portanto, que a adolescência é apenas uma determinada faixa etária como suas mudanças biológicas, já que a idade e tempo são apenas pontos de referência, uma espécie de pano de fundo onde o fator social diz Cavalcante, no ano de 1988, atendendo para a importância sociocultural dessa mesma fase de vida, alerta-nos ainda o mesmo autor que é impossível compreender o adolescente sem considerar o background cultural em que ele vive, da mesma forma que é impossível se entender a cultura se sem conhecer os indivíduos que praticam. A formação da identidade desses jovens e o desenvolvimento da sua autonomia são tarefas que devem ser trabalhadas e auxiliadas pela postura do adulto que se propõe a educá-los. O grau e a qualidade que os adolescentes conseguem atingir essas metas, a própria identidade e autonomia vai afetar a capacidade de vida saudável, inclusive na questão de saúde sexual.